0: Bon bon C'est pas moi qui l'a dit. C'est l'enregistrement de la semaine passée. Ben en tout cas, bon matin. Oui. Oui. Je, vais, je vais faire du lip sync oui. Du preach. Euh, du lip preach. Oui. Ça va-tu? C'est euh, une nouvelle console, alors voyez. On n'a pas encore tout euh, démystifié la, les fonctions. Oui, l'enregistrement est bien, hein? Vous voyez, vous êtes mépris, vous pensiez que c'était moi qui prêchais. Mais c'était moi qui prêchais aussi, hein? Mais... <rire> Alors, si vous voulez, avant qu'on ouvre la parole, on va prier. <rire> Seigneur, nous venons devant toi pour te demander... La grâce, la grâce, Seigneur, d'être béni, d'être édifié. Seigneur, comme la pluie qui descend et qui fertilise le sol, Seigneur, ta parole est sortie de ta bouche, elle ne revient pas à toi sans effet sans avoir nourri, sans avoir fait croître. Et Seigneur, si de nos cœurs montent des louanges, la foi, l'obéissance, c'est parce que ta parole est descendue et qu'elle est venue dans nos vies, qu'elle a germé, qu'elle a cru, qu'elle a porté beaucoup de fruits, Seigneur. Et nous voulons, une fois de plus, te demander que ta parole fasse cette œuvre, et qu'elle fasse jaillir de nos cœurs des alléluias, des cantiques d'allégresse, la reconnaissance, l'obéissance. Seigneur, je m'en remets à toi. Je suis un homme pécheur et faible, et Seigneur, je sais que des hommes pécheurs et faibles tels que moi peuvent créer des obstacles pour l'œuvre de l'Évangile, pour l'édification des saints. Seigneur, que je ne sois pas un obstacle, mais un instrument dans ta main, et que le cœur de nous tous ne soit pas non plus un obstacle, mais une terre fertile qui reçoit la parole du Dieu vivant. Seigneur, pardonne-nous souvent nos faux raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Nous voulons ramener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Parce que Seigneur, l'obéissance t'est agréable. Un cœur contré, brisé, un cœur qui s'humilie sous ta main est d'un grand prix devant toi. Seigneur, c'est ce que nous voulons t'offrir ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ton pardon envers nous. Nous nous attendons à toi, toutes nos espérances, nos espoirs ne sont qu'en toi, Seigneur. Bénis ton peuple. Amen. On a terminé l'étude des doctrines de la grâce. On a passé un peu plus de temps sur la question du sola gratia, parce que les doctrines de la grâce sont centrales à, à notre théologie. Et j'espère avoir bien démontré que la grâce... <rire> Il y a un dédoublement. Que la grâce n'est pas limitée à la gratuité du salut, mais euh, qu'elle inclut aussi sa causalité et son efficacité. C'est vraiment ce qui a été exposé dans les dernières semaines, que le salut est causé par grâce. Pourquoi est-ce qu'on a le salut? Ce n'est pas notre libre-arbitre qui en est la cause initiale, c'est réellement la grâce de Dieu pour nous, et c'est une grâce qui a été efficace. Et dans cette perspective, j'estime que la grâce telle qu'elle nous est présentée dans la parole de Dieu est un joyau inestimable sur lequel on doit réellement fonder notre vie. Cette compréhension du salut, cette compréhension de la grâce de Dieu doit euh, être réellement la base de notre vie d'Église et de notre relation les uns avec les autres. Aujourd'hui, nous allons parler de... Celui qui a rendu cette grâce et qui rend toujours cette grâce possible, le Christ Jésus, le Fils de Dieu. Alors, nous abordons le quatrième, ou l'avant-dernier des cinq sola, Solus Christus. Je ne connais pas assez le latin pour vous dire pourquoi c'est n'est pas sola Christos, mais c'est une déclinaison, oui c'est... C'est masculin, car voilà, « Solus Christus », donc Christ seul. Nous sommes sauvés par la foi seule, par la grâce seule, par Christ seul. Il est le seul auteur du salut. Et ce que je veux vous dépeindre ce matin, c'est son œuvre, son œuvre pour nous, passée, mais son œuvre présente également, et qu'en dehors de lui, il n'y a point de salut. La plupart des chrétiens, quand j'emploie le mot « chrétien » au sens large, de ceux qui se réfèrent au christianisme, reconnaissent que le salut est par Christ seul. Par contre, tous les chrétiens n'adhèrent pas au « solus Christus » de la réforme, de la, la réforme protestante du 16e siècle. Avant Luther et Calvin, tout cela, hein, il y avait des chrétiens, hein, le christianisme n'a pas commencé au 16 XVIe siècle. On croyait aussi, l'Église catholique croyait et croit toujours que euh, le salut est en Jésus-Christ seul. L'Église catholique n'a jamais enseigné que... Il se trouve un salut en dehors de Christ. Par contre, leur compréhension de cette vérité, du fait qu'il n'y a de salut qu'en Christ, est bien différente de celle des protestants. Pour la théologie catholique, « solus Christus » ne veut pas dire que l'homme ne contribue d'aucune façon ou ne participe d'aucune façon à son salut. Mais Solus Christus, pour les théologiens catholiques, voulait dire que les croyants vont trouver toutes les provisions nécessaires pour accomplir leur salut en Jésus-Christ. Mais c'est néanmoins eux et l'Église qui accomplissent ce salut. Vous avez tous entendu cet adage catholique, « hors de l'Église, point de salut ». Qu'est-ce qu'on veut dire par cette, cette, cette affirmation ce que ça reflète, c'est la conception sacra, sacramentaliste du salut. C'est-à-dire que, euh, au Moyen-Âge, on pensait que le salut ou la grâce de Dieu se communiquait au travers des sacrements. Le baptême régénère. L'Eucharistie, la, 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 la communion, nous infuse la grâce de Dieu et tous les sept sacrements comme ça euh, nous communiquent directement. La grâce de Dieu. Ce n'est pas des mémorials, ce n'est pas des symboles, ce sont réellement une espèce de puissance magique qui donne la grâce de Dieu. Alors, comme c'est l'Église qui donne les sacrements, on disait hors de l'Église, point de salut. Parce que c'est l'Église qui donne les sacrements. Donc, si on sort de l'Église, on se prive des, de la grâce qui nous vient par, par les sacrements. C'était ce qui était compris. Au sacrement, on ajoutait les bonnes œuvres. Et combiné ensemble, c'est comme ça que. Le salut euh, d'une personne se faisait. Mais, ce qu'on disait, c'est que tout ça n'est possible qu'à cause de Jésus-Christ. Que si les sacrements donnent la grâce et si les bonnes œuvres nous purifient, c'est à cause de l'œuvre de Christ initialement. c'est dans ce sens-là que l'Église catholique comprenait que le salut était en Jésus-Christ seul. Et les réformateurs ont rejeté cette conception du salut. Pour Luther, Calvin, Zwingli et les autres réformateurs magistraux, Solus Christus veut dire que le salut est entièrement accompli par le Christ et qu'on ne peut rien y ajouter pour le compléter ou pour le rendre efficient, pour le rendre effectif. Les réformateurs concevaient la foi des croyants et les œuvres des croyants non pas comme la cause du salut, non pas comme un ajout au salut, mais comme un effet du salut de Christ dans la vie du croyant. On croit et on produit des bonnes œuvres, non pas pour produire le salut, mais comme un résultat du salut que Christ nous a écrit. Alors, à la réforme, on a rejeté... L'idée qu'un croyant a besoin d'un prêtre pour pouvoir être euh, sauvé, pour pouvoir recevoir les sacrements et la grâce, et hériter du salut. Et on a rejeté toute cette idée qu'on construit nous-mêmes notre salut. «Solus Christus » veut dire « le salut est accompli une fois pour toutes par le Christ ». Amen! Citation de Jean Calvin. C'est assez long, mais vous l'avez dans, votre feuille, dans la, la feuille qui est dans le feuillet. Voici comment il réfutait la théologie catholique de son époque. Jésus-Christ, en mourant, nous atteste que par son sacrifice unique, tout ce qui concernait notre salut est achevé et totalement accompli. Tout ce qui concernait notre salut est achevé et totalement accompli. Nous est-il donc permis d'en ajouter tous les jours d'innombrables autres, comme si celui de Jésus-Christ était imparfait, bien qu'il nous en ait de façon si claire déclaré et certifié la perfection? Et la messe qui a été instituée pour que tous les jours cent mille sacrifices soient offerts, à quoi tend-elle, si ce n'est à ce que la passion de Jésus-Christ par laquelle il s'est offert lui-même au Père dans un seul sacrifice, s'en trouve ensevelie et supprimée? Des personnes plus subtiles ont encore un argument selon lequel la messe n'est pas un sacrifice nouveau, mais seulement une application du sacrifice unique. Mais il est également facile de réfuter cette finasserie. Jésus-Christ ne s'est pas offert une fois, à condition que son sacrifice soit quotidiennement ratifié par des offrandes nouvelles, mais afin que le fruit nous en soit communiqué par la prédication de l'Évangile et l'usage de la scène. C'est pourquoi Paul, après avoir dit que Christ, notre qui a été immolé, nous ordonne d'en manger. C'est là le moyen par lequel le sacrifice de la croix de notre Seigneur Jésus nous est appliqué, lorsqu'il se communique à nous et que nous le recevons avec une vraie foi. Nous concevons que le salut est totalement accompli et achevé en Jésus-Christ. Et que son application, l'application du salut à une personne, ne procure pas la vie éternelle de manière progressive, mais définitivement et immédiatement. Et que ce salut nous est communiqué par la proclamation de l'Évangile qui est reçu dans la foi. Alors c'est bien différent que de la conception qu'en avaient les catholiques, même s'ils disaient que le salut est en Christ seul. Nos milieux, les milieux évangéliques, sont héritiers à la fois de la théologie et de la réforme. Hein, si on suit la ligne historique d'où on vient, eh bien, on, on est issu de ce milieu. Mais en même temps, les, les chrétiens évangéliques d'aujourd'hui sont issus de toutes sortes de courants religieux divers des réveils religieux qu'il y a eu, des courants théologiques qui sont amalgamés. Et qui fait que de nos milieux sont un milieu très éclectique. Il hein? y, y, y a beaucoup de, de, de divergences de pensée et un amalgame de toutes sortes de conceptions, euh, même s'il y, y a une base commune. Et on a hérité, entre autres, de euh, la croyance d'Arminius dans le libre-arbitre. À quoi s'est ajouté par John Wesley une idée de perfectionnisme, que les chrétiens peuvent devenir parfaits et ne plus pécher? À quoi s'est ajoutée une compréhension légaliste de Charles Finney. Alors, un libre-arbitre, perfectionniste, légaliste, ça a évolué dans, dans les milieux évangéliques. Pour faire en sorte que les chrétiens conçoivent le salut comme étant à la fois l'œuvre de Christ, mais à la fois notre œuvre à nous. Nous croyons, quand je dis « nous », je veux dire une conception erronée, dans les milieux évangéliques, croient que nous sommes effectivement justifiés par l'œuvre de Christ, c'est-à-dire sauvés par l'œuvre de Christ, mais qu'il nous incombe à nous de produire la sanctification, de produire un changement de vie. Alors Jésus nous sauve, mais maintenant il faut nous euh, se laver, hein, il faut se, se, se discipliner. Et dans cette Conception, la sanctification, est perçue comme étant seulement une discipline personnelle. On enlève l'aspect surnaturel de la sanctification, l'œuvre spirituelle ça, qui vient de Dieu, euh, et ça devient une œuvre naturelle. C'est pour ça que dans nos milieux, on est si sympathique à des, 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 des approches naturelles, comme euh, la, la psychologie ou tout ce qui est connexe à ça, euh, parce qu'on a une conception naturelle de la sanctification. Et c'est comme ça que notre compréhension de la sanctification en est venue à définir seulement un changement de comportement. Cesser de blasphémer, cesser de faire des excès de se lever plus tôt, mémoriser des versets. Pour beaucoup, c'est ça que ça veut dire être sanctifié. Un changement de comportement. Alors, puisqu'on imagine que cette, ce changement est notre responsabilité, hein, c'est à nous de se discipliner, et que nous avons la capacité de le faire, les chrétiens qui sont un peu plus négligents sont perçus comme étant charnels. Cette conception du salut, à la fois de Christ et à la fois de nous, vient toujours avec une tendance légaliste et une tendance accusatrice. Et après quelques temps, certains chrétiens sont plus capables de supporter cette tyrannie. Ils la rejettent en bloc et ils deviennent extrêmement réfractaires à toute exhortation à la sainteté. Ils ont rejeté une conception légaliste de la sanctification, maintenant ils se réfugient vers une conception antinomienne contre la loi. Il n'y a plus de loi, c'est fini. Puis on se répète comme un mantra dix fois par jour, je suis pas sous la loi, je suis sous la grâce, je suis pas sous la loi, je suis sous la grâce. Et euh, c'est une conception erronée autant que la première qu'on a rejetée. Voici une question que le réformateur pose à ceux qui conçoivent le salut comme venant en partie de Christ et en partie de nous. En quoi consiste le fondement que nous avons en Christ? A-t-il été le commencement de notre salut afin qu'il nous appartienne de le compléter? Nous a-t-il seulement ouvert le chemin afin que nous le suivions ensuite par nos par nos propres forces? Bonne question. En quoi consiste le salut? Est-ce qu'on a simplement été délivré par le Christ, c'est-à-dire sauvé, maintenant c'est notre c'est notre rôle de, 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 de se perfectionner et de suivre Christ jusqu'au ciel? Laissons l'apôtre Paul répondre. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 à 31. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. La Bible... Ne nous dit pas que Jésus nous a justifiés, puis maintenant c'est à nous de nous sanctifier. La Bible nous dit que Christ nous a justifiés et nous a aussi sanctifiés. Les deux verbes sont toujours au passif. C'est toujours, hein, nous sommes justifiés et nous sommes sanctifiés. Ce pas nous sommes justifiés et nous nous sanctifions, c'est nous sommes justifiés et nous sommes sanctifiés. C'est quelque chose qui nous est fait. La, on, on subit une transformation dans le salut. On ne se transforme pas nous-mêmes. Dieu nous transforme. Alors, la Bible ne nous présente pas Jésus simplement comme l'instigateur du salut. Celui qui l'a fait commencer, puis qu'après ça, il dit maintenant, organisez-vous, là. La Bible nous présente Jésus comme étant l'auteur du salut du début à la fin. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est lui qui nous a convertis. C'est lui qui va nous transformer, nous modeler jusqu'à son retour, jusqu'à la pleine glorification. C'est quoi notre rôle? Il y a un frère qui est venu me voir il n'y a pas si longtemps après avoir prêché. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est le Seigneur qui fait tout. C'est un, un beau package deal. Eh bien, le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Un salut par grâce ne peut pas faire autrement que devenir de Dieu. Hein? Si c'est par grâce, ce n'est pas nous qui le produisons. Mais le salut, c'est Dieu qui agit en nous. Vous savez, lorsque nous nous sommes convertis, nous nous sommes convertis. Lorsque nous avons cru, c'est nous qui avons cru. Lorsque nous nous sommes repentis, c'est nous qui nous nous sommes repentis. Et parce qu'on vit toujours le salut d'un point de vue personnel, ça serait difficile de vivre autrement que notre propre point de vue est nous, ça nous donne parfois l'impression que c'est nous qui avons, par notre propre volonté, opéré ces changements. Parce que c'est nous qui nous sommes repentis, ça nous donne l'impression que c'est nous qui avons produit la repentance. Mais l'Écriture nous montre que si on a accepté le Seigneur, c'est parce qu'il nous a acceptés. 1 Jean 4, 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Elle nous montre que si nous avons changé notre manière de penser, c'est parce qu'il a renouvelé notre intelligence. Romains 12, verset 2. Elle nous montre que si nous obéissons, c'est parce qu'il nous a donné le vouloir et le faire. Philippiens 2,13. Le salut, c'est l'œuvre de Christ. Mais cependant, c'est un salut qui nous rend actifs. Et ça, c'est très important. C'est fondamental à notre compréhension du salut. Dieu aurait bien pu imaginer un salut qui tombe du haut du ciel sans qu'il se passe rien, qu'on passe en un clin d'œil à la glorification, comme ça va arriver au retour de Christ. Dieu aurait bien pu que lorsqu'on reçoit le salut, lorsqu'on croit, on ne pêche plus. Automatiquement, on est glorifié. En un instant, on est transformé. Eh bien, il a paru bon à Dieu d'appliquer un salut qui vient dans une autre séquence. Il a paru bon à Dieu de nous appliquer un salut qui nous transforme progressivement dans un processus dans lequel nous sommes actifs, dans lequel nous participons. Non pas que nous contribuons, mais que nous participons par l'obéissance. Une, une participation volontaire, consciente, mais qui est le produit de la grâce de Dieu. Dans le salut, il y a des éléments dans lesquels nous sommes totalement passifs, que nous ne faisons absolument rien. La rédemption, par exemple. Il n'y avait pas beaucoup de monde avec Jésus pour, pour porter le péché, des croyants. Hein? Il était pas mal le seul à racheter son Église. On, a, on est totalement passif. Nous, nous, nous ne nous sommes pas rachetés. Nous n'avons pas causé le fait que Christ est venu nous racheter. C'est la grâce de Dieu, l'a envoyé pour nous. On est entièrement, absolument passif là-dedans. Par contre, il y a d'autres éléments, d'autres étapes dans le salut où nous sommes plus actifs, comme la sanctification. La sanctification... C'est un processus par lequel nous devenons saints. C'est simple. C'est le processus par lequel Dieu nous rend de plus en plus saints, en parole, en pensée, en conduite. La Bible nous montre que ce n'est pas nous qui générons la sanctification. C'est le Seigneur qui nous sanctifie. Sans l'œuvre du Seigneur, sans le salut, nous pourrions être des hommes et des femmes disciplinés, mais nous ne pourrions pas être des hommes et des femmes sanctifiés. Il y a une énorme différence entre les deux. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui arrivent à se discipliner, qui arrivent à arrêter de dépendre de l'alcool ou de la drogue, ou d'avoir une vie plus saine, d'améliorer leur alimentation. Ça, c'est une discipline personnelle et c'est très bien. Mais la sanctification, c'est infiniment au-delà de cela. Le problème, c'est que dans notre conception, souvent, on a ramené à quelque chose de naturel, la sanctification, comme étant juste quelque chose d'une discipline personnelle. Et c'est pour ça qu'on est devenu légaliste. La sanctification, c'est une œuvre que le Saint-Esprit fait en nous. Et elle consiste premièrement à changer notre pensée. Ça commence par une métanoïa. Hein, C'est le mot qui est souvent traduit dans nos bibles par conversion ou repentance. Le mot métanoïa veut dire un, un changement de pensée. Le noïa ou le nous, qui est la pensée de l'homme, est, est transformé et remplacé. Comment est-ce que le Saint-Esprit fait ça? Ben, il fait une petite intervention chirurgicale. Il vient écrire sur notre cœur la loi de Dieu. Hein, il dit, je graverai ma loi dans leur cœur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Il le fait en nous régénérant, l'esprit vient habiter au-dedans de nous. Et ce qui arrive, c'est que nous sommes convaincus à ce moment-là par la vérité. Il fut un temps où nous ne connaissions pas la vérité. Nous étions dans le monde, nous avions des valeurs, mais nous ne connaissions pas la vérité. Lorsque le Saint-Esprit vient, nous connaissons la vérité. Nous la connaissons en esprit, parce que l'esprit est en nous. Et il agit par la parole. Et immédiatement, ce qui arrive, c'est que nous sommes conscientisés au péché. C'est pour ça qu'on se convertit. C'est pour ça qu'il se passe un changement. Et ce changement, il est surnaturel. Il n a rien à voir avec une thérapie... Théra, 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 une thérapie... Freudienne, j'avais le E de Freud qui s'en venait. J'ai fait un, ce qu'on appelle ce que Freud appelle un, un lapsus. <rire> en anglais, un lapsus, on appelle ça un, un Freudian slip. Un glissement Freudien. C'est Freud qui a inventé ça, l'idée d'un lapsus. En tout cas, peu importe. C'est un changement qui est surnaturel. C'est pas simplement un changement psychologique que.. Euh, euh, un thérapeute peut faire. C'est Dieu qui opère ce changement dans la pensée. Et ce qui arrive, c'est que lorsque nous sommes convaincus par la vérité et conscientisés au péché, ça entraîne un dégoût en nous pour tout ce qui est contraire à la justice. Tout ce qui est contraire à la justice de Dieu, à, à, à ce, que, ce que Dieu agrit, ce que Dieu approuve. Et nous vivons dans un monde qui est contraire à la justice de Dieu. Et nous-mêmes, notre nature pécheresse, elle est contraire à cette, à cette justice. Or là, nous réalisons la turpitude de nos propres cœurs. Comment le cœur est tortueux. Et nous désirons changer. Pourquoi nous désirons changer? Bien Parce que l'esprit est venu en nous. Ce n'est pas juste que quelqu'un nous a convaincu que c'est la meilleure affaire à faire. Il y a eu une transformation spirituelle qui s'est opérée par la puissance de l'esprit et nous désirons changer et nous changeons. Mais nous réalisons bien vite aussi que nous sommes, que notre corps est vendu au péché et que nous serons incapables d'obéir parfaitement. À force d'être humilié, à force de pleurer sur notre péché, la grâce de Dieu produit son effet de, toujours de manière plus profonde en nous pardonnant, en continuant de, 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 de nous habileter, de nous fortifier pour être capable d'être transformé. Cette transformation ou cette sanctification est plus qu'une discipline personnelle, elle est plus qu'une rigueur pharisienne. C'est un changement de l'intérieur vers l'extérieur et non pas de l'extérieur seulement. C'est la grande différence entre la sanctification et la discipline personnelle. Toutes les disciplines personnelles, qu'elles soient pharisiennes ou, 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 ou peu importe, sont un changement extérieur seulement. La sanctification est la seule qui peut faire une opération de l'intérieur vers l'extérieur. Et dans ce processus, où nous sommes transformés, nous sommes actifs et nous sommes obéissants. Cependant, c'est le Seigneur qui génère la puissance et la grâce qui sont nécessaires pour faire cette transformation. C'est ce que nous lisons dans Colossiens 1, 29. « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Alors ici, on a vraiment les deux. Paul nous dit qui travaille, qui combat, mais il nous dit que c'est avec la force du Seigneur qui agit en lui. Malgré sa mécanique, ma voiture ne peut pas avancer tout seul. Ça lui prend un carburant. Et elle ne génère pas elle-même ce carburant, il vient de l'extérieur. C'est la même chose pour nous. Malgré notre mécanique psychologique et spirituelle, on a besoin du carburant spirituel, qui nous vient du Seigneur, par son esprit, par euh, l'œuvre de sa parole en nous. Alors nous travaillons et nous combattons, nous sommes actifs, nous sommes obéissants, nous prenons part à ce processus, mais c'est avec la force du Seigneur qui agit en nous. Et ce travail se fait, peut se faire et se réalise par la puissance de la vie de Jésus-Christ. C'est ce que nous montre l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 7, versets 22 à 25. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. On envisage parfois l'œuvre de Jésus-Christ comme étant passée seulement. Jésus a fait sa part du contrat, maintenant il attend qu'on fasse la nôtre. Eh bien, oui, Jésus a accompli la rédemption et il est terminé cette rédemption. Tout ce qui est nécessaire au salut se trouve dans l'œuvre de cette rédemption. Mais Jésus est encore bien actif. Il est encore, l'Épître aux Hébreux nous le présente, comme un souverain sacrificateur actif, qui fait quelque chose, qui fait que le salut fonctionne par lui en ce moment. L'Épître aux Hébreux nous montre que le système euh, religieux de l'ancienne alliance ne pouvait pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il reposait sur des sacrificateurs et des sacrifices qui étaient défectueux. En fait, tout ce système était juste long de la réalité et pointait vers la réalité à venir. Et nous montrait la nécessité d'une parfaite médiation entre Dieu et son peuple. La nouvelle alliance vient avec cette parfaite médiation... Parce que c'est Christ, en tant que grand prêtre éternel, qui en est le garant. C'est lui qui l'a garantit. C'est lui qui fait que la nouvelle alliance, notre salut, fonctionne. Notre salut fonctionne. C'est-à-dire que nous sommes en communion avec Dieu. Nos péchés sont continuellement pardonnés. Le Saint-Esprit nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Sa parole est puissante dans nos vies. Nos prières sont efficaces. Tout ce salut fonctionne parce que Christ est vivant et qu'il œuvre pour nous continuellement comme grand prêtre. Il faut arrêter d'envisager le salut et la médiation de Jésus-Christ comme quelque chose de statique, qui ne bouge pas. L'œuvre que Christ fait, c'est une œuvre continuelle, même s'il l'a accomplie définitivement au Calvaire. Il continue d'être un intercesseur, d'être le médiateur entre son Père et nous. 1 Timothée 2,5 nous dit, « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Paul ne veut pas dire par médiateur que ça se limite seulement à la mort de Christ. Certainement que ça inclut la mort de Christ. Mais ça inclut aussi tout le, le fait que le salut fonctionne en ce moment. C'est par la médiation de Jésus-Christ. Par lui seul. C'est pas grâce à nous ce pas grâce à la qualité de l'Église. c'est pas grâce au sacrement. C'est grâce à Christ. Solus Christus. Christ seul. La théologie de la perte du salut, la théologie du salut, à la fois où l'homme contribue, ne comprend pas bien l'œuvre de Christ, ne comprend pas l'efficacité de son œuvre et la certitude de son œuvre. Christ agit Actuellement, dans son Église et dans nos vies. Et vous savez quoi? Parce qu'il est immortel, parce qu'il ne peut pas mourir, il va pouvoir continuer à agir jusqu'à notre glorification, jusqu'à ce qu'il ait achevé son œuvre. C'est ce que nous dit la Bible, Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Son sacerdoce est, in, est, est intransmissible. Le, le rôle d'un grand prêtre, c'est de faire une médiation, c'est d'assurer que le peuple soit continuellement sanctifié. C'est de, de que les prières soient présentées devant Dieu. Eh bien, il va pouvoir le faire continuellement. Son sacerdoce est intransmissible parce qu'il ne mourra jamais. C'est le grand prêtre éternel. Et il va achever son œuvre. Ce qui a commencé en nous, il va le terminer. Amen. Donc, la justification et la sanctification sont l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie. Et si Jésus est en train de nous sanctifier, c'est parce qu'il nous a rachetés. Et qu'en nous rachetons, son sacrifice contient toutes les provisions qui sont nécessaires pour que notre sanctification soit possible. Pour qu'on soit pardonné sur une base quotidienne. Pour qu'on soit nourri sur une base quotidienne. Pour que la grâce de Dieu continue jusqu'à notre glorification. C'est par grâce que nous sommes sanctifiés. Hein, la Bible nous dit « c'est par grâce que vous êtes sauvés ». Bien, dans « sauver », ça inclut justification et sanctification. J'ai essayé de démontrer principalement que le salut, c'est l'œuvre de Christ jusqu'à maintenant. Hein? « Solus Christus » veut dire que le salut, c'est son œuvre à lui. Même si nous sommes participants, même si nous sommes actifs et obéissants, c'est son œuvre. Mais il y a un deuxième aspect qui est implicite quand on dit « solus Christus ». C'est l'exclusivité du salut en Christ. Christ est le seul auteur du salut, mais il n'y a pas d'autre salut. Ça signifie que ceux qui ne croient pas en Christ sont perdus. Et il y a beaucoup de chrétiens qui trouvent ça injuste. Que Dieu condamne des gens qui ont délibérément rejeté le Christ en toute connaissance de cause, ok. Mais que Dieu condamne de pauvres pécheurs qui n'ont jamais entendu parler de Christ, c'est inadmissible. Citation du docteur Tony Evans, qui est un pasteur évangélique. Il dit, « Dieu ne serait pas juste s'il tenait des gens responsables pour ce qu'ils ne peuvent pas faire et pour une connaissance qu'ils ne possèdent pas. » La solution de rechange que ces personnes proposent, c'est que Dieu sauve par Christ des gens qui n'ont pas la foi en Christ. C'est des pasteurs évangéliques qui enseignent ça. Que Dieu sauve par le Christ des gens qui n'ont pas la foi en Christ. S'ils sont sincères et s'ils s'efforcent de vivre le mieux qu'ils le peuvent d'après les lumières qu'ils ont reçues. Ce qui veut dire qu'au ciel, on va retrouver tout le Panthéon. Des bouddhistes, des musulmans, des confucianistes, des hindouistes sauvés par Christ, mais qui ne le savaient pas. Voilà où on aboutit lorsqu'on rejette la théologie, la compréhension du salut, de la réforme. De plus en plus de chrétiens croient à un salut sans la foi en Christ. Pas un salut sans Christ, disent-ils, mais un salut sans une foi consciente en Christ. Ils connaissent pas encore leur sauveur, ils vont le connaître en Dieu au ciel. Calvin écrit, ben en fait c'est Jean qui écrit ça, mais Calvin le rappelle, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est donc une énormité de la part de ceux qui ouvrent la porte du paradis à tous, incrédules et profanes, sans la grâce de Jésus-Christ, alors que l'Écriture enseigne qu'il est la seule porte du salut. Être sauvé, c'est connaître Christ. Comment est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas Christ peut être sauvé? Vous savez, je suis profondément choqué par cette fausse théologie. Pas parce que je veux que le moins d'âmes possible soit sauvées parce que je suis un méchant calviniste sans cœur. Mais parce qu'au nom d'un humaniste, inclusiviste, on se permet d'enseigner des mensonges, de faire fi de la parole de Dieu. Je suis aussi triste sinon plus que le docteur Evans devant ceux qui vont périr sans le Christ. Et c'est parce que j'estime qu'ils peuvent pas être sauvés malgré leur sincérité sinon pas le Christ, que je tiens à déclarer la vérité. Ce n'est pas que de les aimer, que de trouver une théologie faussée pour essayer de les inclure alors qu'ils ne le seront pas, quand la parole est claire. Et c'est comme ça qu'on se conforte dans de faux raisonnements. Pas besoin de faire grand-chose. Ils peuvent être sauvés sans Jésus-Christ, sans croire en lui, s'ils sont sincères. Bien, heureusement que William Carey, que David Brenner, que Hudson Taylor, que les, les, les missionnaires ne croyaient pas une telle théologie parce qu'ils n'auraient pas tout quitté pour aller prêcher l'Évangile. Heureusement que ceux qui nous ont annoncé la parole étaient convaincus que si on n'avait pas la foi en Jésus-Christ, nous étions perdus. Parce que s'ils avaient pensé qu'il y avait peut-être une possibilité que par notre sincérité, on soit sauvé, ils n'auraient pas osé nous annoncer quelque chose qui aurait, nous aurait rendu inexcusable si on ne l'avait pas cru. L'Écriture est sans équivoque. Jean 3,36 nous dit, Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Rejeter le Christ, c'est un péché. Mais c'est un péché que seuls ceux qui ont entendu parler de Christ peuvent faire. Comment est-ce qu'on peut rejeter le Christ si on n'a jamais entendu parler de lui? Ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus ne peuvent pas le rejeter mais ils sont néanmoins condamnés, parce qu'ils n'ont pas d'excuse pour leurs péchés. Et c'est la thèse de Paul dans Romains 1. Il nous dit qu'aucun homme, qu'il ait entendu ou non la vérité de l'Évangile, ne peut fournir un plaidoyer pour justifier ses péchés devant Dieu. Romains 1, 19 à 21. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu, le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. À napolo ils n'ont pas de défense, ils n'ont pas d'apologétique, aucun plaidoyer. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La révélation que Dieu a fait à tous les hommes par sa création. Vous voyez, Dieu se révèle dans sa Bible, mais se révèle aussi par la création. Et cette, cette révélation rend tous les hommes inexcusables devant Dieu. Cette révélation, elle est suffisante pour punir, mais insuffisante pour sauver. Elle rend sans excuse, mais elle ne rend pas sans condamnation. Le salut n'est révélé qu'en Jésus-Christ, et quand Jésus-Christ crucifié. Pas dans un faux Jésus, pas dans un Jésus peace and love. C'est pas parce que tu as le nom de Jésus sur le bout des lèvres que tu connais le même Jésus que la Bible présente. Jésus et Jésus crucifié. Le Jésus tel que prêché par les apôtres. Tout le reste que les hommes croient, à savoir leur sagesse, leur philosophie, leur culture, leur croyance, leur religion, va être anéanti. Ça ne peut pas mener au salut. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 21. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents ». Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il y a une seule façon pour être sauvé. C'est par la foi en Christ. Et il faut proclamer cet évangile. Un rédempteur crucifié ressuscité. Une folie pour les, les Grecs. Un scandale pour les Juifs, mais une puissance pour tous ceux qui croient. Depuis la chute de l'homme, depuis que l'homme a eu besoin d'être sauvé, il y a eu le salut en un seul nom. Ne pas attendre l'arrivée dans l'évangile de Matthieu pour entendre parler de Jésus. On entend parler dès Genèse 3.15. Dieu dit, dès que l'homme a besoin d'être sauvé, il lui annonce l'Évangile. Dès la création, Dieu a annoncé l'Évangile. Je vais mettre une émission entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit ça au serpent. Je vais envoyer une postérité qui va t'écraser la tête, qui va te détruire. Et ceux qui ont cru cette promesse ont été sauvés. Depuis la création du monde, Christ est prêché par des promesses par des types, par des ombres, jusqu'à ce qu'il soit venu dans le monde et que là, c'est devenu très, très clair. Et c'est un évangile direct. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Prions. Seigneur, nous croyons ta parole qui nous dit que le salut n'est qu'en Christ et que Christ est le seul auteur du salut. Nous sommes les vases d'honneur, les héritiers de ce salut. Et nous te remercions pour ta grâce envers nous, Seigneur, et nous ne voulons pas offrir une résistance, une rébellion, une élévation, Seigneur, dans nos pensées contre ta pensée, Seigneur. Mais nous voulons... Travailler à notre salut avec crainte et tremblement, en se soumettant à Christ, en obéissant à sa parole, en le laissant agir dans nos vies, en recevant sa grâce, son pardon au quotidien. Seigneur, gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à ton nom. Tu es un sauveur magnifique et glorieux. Toute ton église est rassemblée en ton nom ce matin. Nous avons laissé d'autres occupations, d'autres préoccupations pour venir te dire merci, pour venir te rendre hommage, pour venir t'adorer, proclamer que tu es le Sauveur, le Dieu Tout-Puissant, qu'en toi nous avons la vie éternelle et que nous voulons vivre pour ta gloire et porter ton nom. Béni sois-tu, notre Seigneur, notre Dieu. Amen.